0: tous, vous êtes bien sur Radio Grenouille, les oreilles ouvertes et le nez dehors. Il est mercredi midi ou vendredi 18h, il est l'heure que vous voulez si vous nous écoutez depuis une plateforme de diffusion en ligne par exemple, ou depuis le site de Radio Grenouille qui, je vous l'annonce en exclusivité, va changer sous peu de nouvelles images, une autre dimension numérique, une autre expérience utilisateur, comme dirait l'autre, mais surtout un endroit où retrouver tous les projets de Grenouille Euphonia sur le terrain, marseillais ou ailleurs, un espace où prendre connaissance des playlists concoctées par nos programmateurs et toutes les émissions où entendre nos résidents bénévoles et les collaborations multiples qui nous animent ici, c'est presque le sommaire de cette émission, tiens. Théo, au fait, pourquoi On a un site internet déjà Alors dans cette émission radiophonique, nous décrocherons le combiné pour retrouver Juliette Grossmith qui nous parlera depuis son scaphandrier du fond de la fosse de Cassidène, de l'exposition « Plongée au cœur des canyons » proposée par le Parc national des Calanques. Et de l'Office français de la biodiversité, c'est du 21 octobre au 21 décembre. C'est presque la fin, c'est à l'espace Bargemont, elle nous en parlera un peu plus. On fera un tour du côté de la grille antenne de Grenouille pour les semaines à venir, puisqu'elles verront s'éteindre 2022, mais pas la chaleur de nos programmes. On vous parlera aussi, en tout de suite logique, de quelques projets de la rentrée. Et musicalement, nous vous gratifierons de quelques titres qui tournent depuis peu sur la grenouille. Et on croisera, Manu normalement entre deux concerts, au téléphone, le programmateur de la Cité de la Musique pour la riche programmation entamée cette année. Mais tout de suite, je reçois Yolène Caillé, coordonnatrice des écoles de musique à la Cité de la Musique, justement. Bonjour Yolène. Bonjour. Alors, coordonnatrice des écoles de musique à la Cité de la Musique, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu peux nous... Parlez un petit peu justement de ce que vous enseignez à la Cité de la Musique et de comment vous l'enseignez.
1: Alors en fait, moi je m'occupe de tous les projets qui sont, euh, qui ont, qui sont pédagogiques en fait. Donc euh, les écoles de musique, il y en a 8 sur le territoire marseillais, ça concerne euh, 2200 élèves, euh, 70 profs. Euh, donc ça c'est la partie, on va dire, éducation artistique spécialisée. Ensuite, euh, il y a un, tout un des projets autour de l'action culturelle, dont les projets phares sont nos orchestres en milieu scolaire. Et là, il y en a trois. Deux en collège et un en école élémentaire. En collège, c'est les collèges Versailles et les collèges Barnier. Et en école élémentaire, c'est l'école élémentaire Corsec. Et ensuite, nous avons euh, toute une programmation d'ateliers d'éducation artistique et culturelle, euh, vers les publics dits empêchés, même si on n'aime pas trop ce mot, mais en tout cas on va dire un peu éloignés de la culture et qui ne pourraient peut-être pas y venir tout seuls euh, sans un peu d'aide. Donc on travaille avec la PHM et les hôpitaux de jour euh, Psy, euh, Sainte-Marguerite et euh, la Conception, et des, et des associations qui gravitent autour. Ensuite on travaille aussi avec des écoles euh, en quartier euh, politique de la ville, on travaille avec des sections dans des collèges qui, qui ont le joli acronyme UPE2A mmh. qui, en fait, concerne les jeunes gens allophones qui arrivent sur le territoire et qui ont ces ateliers, en attendant qu'ils maîtrisent assez bien le français pour rejoindre leur classe d'affectation. Et là, on travaille avec le collège Darius Millot à Saint-Barnabé qui a une section UPE2A. Et on travaille aussi avec euh, des centres sociaux alors, pourquoi Parce que d'abord, euh, on va dire, euh, affectivement, euh, dans nos huit lieux de cours, on mmh. a cinq lieux qui sont euh, dédiés, cité de la musique euh, entièrement. Et on a trois lieux qui sont des centres sociaux qui nous accueillent. Donc, évidemment, c'est la Maison pour tous, euh, Croix-Rouge, château Gombert dans le 13e. C'est la Maison pour tous, Trois-Luc-Valentine, euh, dans le 12e. Et c'est euh, la Maison pour tous, Romain-Roland mais l'antenne, Lapolline en fait, c'est un tout petit centre social au sein de la cité de la Pauline, dans le 9e. Voilà. Donc, avec eux, on a des partenariats sur l'accueil euh, centre aéré. Euh, on peut faire des stages aussi pendant les vacances scolaires avec les enfants qui sont euh, en accueil euh, de garde de jour, en fait. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'on les fait principalement avec eux et avec euh, la cité de la Bricarde, <coughs> puisque notre. Euh, Partenariat avec Barnier, c'est en fait un partenariat avec la Cité éducative Marseille-Nord, et donc euh, la Cité éducative c'est le collège mais c'est aussi tout l'environnement, et donc euh, dans ce cadre on intervient au centre social Bricard et les, au groupe scolaire maternel et élémentaire de Ricard.
0: Bon alors, la Cité de la Musique, c'est tentaculaire. Là, sur Marseille, en fait, vous êtes partout. Ce n'est pas seulement euh, la Porte d'Aix. Hein, pour ceux qui, qui fréquentent l'auditorium, on parlera avec Manu Théron de programmation musicale justement, euh, juste après notre, notre petit entretien. Euh, vous êtes dans tous ces, ces endroits. Alors, Quelle est la particularité de la pédagogie qui est euh, donnée justement, à la Cité de la Musique alors, Il y a quand même une, une dimension euh, de la pratique qui est importante chez vous et du plaisir aussi, je crois.
1: Voilà. Alors en fait, euh, nos piliers, on va dire, nos incontournables, c'est qu'en fait, on apprend en groupe. Qu'on apprenne une technique instrumentale ou euh, qu'on soit en cours de formation musicale, c'est le groupe. Alors évidemment, le groupe est plus ou moins important selon le, la matière qu'on transmet. Mais ça, c'est vraiment un de nos fondamentaux et c'est ce qui a donné euh, notre, euh, notre envie d'aller explorer euh, le... Le dispositif d'orchestre en milieu scolaire, où là l'orchestre est, est l'a priori de la pratique. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est pour jouer à l'orchestre, puisqu'on fait l'orchestre dès les premières séances d'instruments. Donc, euh, pourquoi la pédagogie de groupe bah Parce qu'en fait, la pédagogie de groupe, elle met d'abord celui qui apprend au centre du dispositif. C'est-à-dire que ce n'est pas un savoir transmis de haut en bas, euh, voilà, comme on a pu le voir dans d'autres pédagogies anciennes. Et euh, Et puis le groupe, il est moteur dans le sens de l'émulation, dans le sens du partage de compétences. puisque le prof, bien sûr, c'est toujours le prof, c'est celui qui évidemment hein, je, je, le référent. C'est le référent on va dire Mais le référent, il est aussi animateur d'un groupe où euh, toutes les idées seront bonnes à prendre et tous les, toutes les participations seront euh, importantes. Ça donne aussi euh, une grande place au droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur de se tromper, on est en train de faire une expérience et on est en train d'apprendre un geste. Puisque j'aimerais quand même insister, le geste, c'est le geste. Enfin, pour jouer d'un instrument, mm -hmm. euh, on peut, il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a quand même... Euh, c'est Gilles Roff qui avait, euh, qui avait qualifié notre, euh, notre pédagogie d'exigeante de, de, bienveillance. Et je crois que c'est tout à fait ça, en fait. Parce que le geste, c'est le geste qu'il faut savoir. Il est précis, il est exigeant. Mais par contre, pour l'acquérir, euh, on n'est pas obligé de l'acquérir dans la douleur. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, après, tout, après, il y a toutes des, voilà, des, des stratégies pédagogiques qui sont mises en œuvre pour que cet apprentissage se fasse en respectant euh, tout le monde et en, en avançant avec le sourire, en fait.
0: Et alors, des groupes, on va faire un focus sur l'un d'entre eux. Donc, un projet dans un collège, c'est justement un des nombreux endroits où vous êtes actifs. C'est le projet classe orchestre avec le collège Versailles. Parce qu'il y a eu récemment une, enfin une actualité, tu vas sûrement nous en dire d'autres, mais il y a eu la remise des instruments, c'est ça, aux collégiens de, de Versailles. Alors, qu'est-ce qu que c'est exactement ce, ce, ce projet et Comment ça se passe
1: Alors, c'est notre plus ancien projet. Il existe depuis 2007. Donc, il dure trois ans de la cinquième à la troisième. Euh, on prend une classe que nous donne le collège, c'est-à-dire il n'y a pas de prérequis, on ne fait pas notre petit marché en sixième. Mm -hmm. euh, voilà. euh, alors ça, c'était vrai pour la promo 2007, mais maintenant, on est à la sixième promo, donc euh, cet orchestre, il a un, une histoire dans le collège. Mm -hmm. Et ça, c'est très chouette, puisqu'on a les petites sœurs, les cousins, les amis, de ceux qui ont... <rire> voilà. Et ça, c'est bien, parce qu'ils ont envie de venir, ça veut dire que le retour qu'on leur a fait, il était plutôt positif. Donc, on prend une classe de cinquième. Pendant un mois et demi, on leur fait euh, essayer les cinq instruments euh, qui vont composer l'orchestre. Donc, euh, saxophone, clarinette, flûte, trompette et bugle et trombone. Il y a depuis trois promos, un batteur ou une batteuse et euh, un clavier. Donc, euh, ça, c'est notre... Euh, notre précieux collaborateur professeur de musique mmh. euh, dans, le, dans la classe orchestre qui est vraiment euh, voilà, notre correspondant. C'est un pivot, important, un pivot très, très important. Donc c'est lui aussi qui, qui, qui gère aussi avec nos cinq profs puisque la Cité de la musique amène les cinq spécialistes des instruments. Et oui,
0: pour un pour chaque instrument.
1: Un pour chaque instrument dont l'un d'entre eux est, est aussi le chef d'orchestre. Alors il se trouve que... Très souvent, ça a été le professeur de saxophone. Voilà, c'est encore le professeur de saxophone <rire> qui est le chef d'orchestre. Mais pendant une année, ça a été le prof de trompette. Enfin, voilà. Après, c'est un peu eux qui prennent... Et Mais alors, faut...
0: une fois qu'ils essayent tous les instruments, donc ils en choisissent un Alors, il faut... Et après, pendant quatre ans, ils... c'est ou... trois ans. Pendant trois ans, ouais. En
1: fait, euh, en fait, ils, euh, ils font une fiche de choix. Ils les classent, parce que malheureusement, on ne peut pas donner le choix un à tout le monde. Et puis, euh, là, par contre, pendant qu'ils essaient, nous, on, on se rend compte un peu qu'il y en a qui sont vraiment, euh, mmh. entre guillemets, un Ils qui ont une facilité. énormément de facilité ouais, ouais,
0: pour tel ou tel instrument. Et
1: comme ce sont des, en, des adolescents qui, par ailleurs, peuvent avoir des difficultés euh, dans d'autres matières, etc., on essaie aussi de privilégier un peu euh, le fait de leur dire, bah là, euh, quand tu as essayé cet instrument, mmh. tu as vu que... Ça s'est très bien passé par rapport aux autres copains qui galèrent un peu pour mmh. sortir un son, etc. Et là, c'est vrai qu'on essaie de, les, de discuter avec eux pour essayer de les convaincre de choisir aussi l'instrument qui va être euh, bah, très adapté en fait, à leur mmh. euh, Et oui, voilà, votre. Leur votre
0: en fait, vous, leur, vous essayez de, de leur donner confiance dans votre expérience par rapport à ça. Est-ce que c'est accepté facilement D'ailleurs, pour des minots de 6e, Collège Versailles, il euh, y, y a un a priori peut-être sur certains instruments, d'ailleurs
1: alors il y a une jolie anecdote, c'est que quand on a fait notre première promo, donc nous aussi on était débutants en la matière, il hein, n'y avait pas que les élèves, euh, on leur a donc fait la présentation des instruments. Ça commence par, normalement par un concert des profs qui jouent pour eux, Et donc euh, on arrange des, 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 petites, euh, des petits morceaux euh, pour le quintet euh, qui, qui s'exprime devant eux, pour qu'ils aient aussi une idée de quest ce que ça qu ils, va donner, Ils, entendent, oui, ils bien sûr. entendent ce que ça va donner. Et on n'a pas réfléchi, en fait, que le seul instrument qui ne brillait pas, c'était la clarinette.
0: Ah oui, les noirs. Ah, ouais. noire. Elle est noire, la clarinette.
1: Et, ouais. et donc, quand on a eu les fiches de choix, on s'est rendu compte que la clarinette, elle n'arrivait vraiment jamais en première position. Alors, on leur a posé la question et ils nous ont répondu, bah, Madame, ça ne brille pas, la clarinette C'est
0: moins bling-bling.
1: <rire> voilà. Donc maintenant, on essaie quand même de, de les accompagner avec un peu plus de... Et là, on a, ça y est, on a résolu le problème. Maintenant, on a... Les pupitres se font presque naturellement. Mm -hmm. Les négociations sont très rares. Mm -hmm. Et on n'a jamais eu d'allergie à la musique. Puisqu'il est bien clair que on quand on rentre dans le projet, on est là pour trois ans, que c'est quand même un, un a priori qui est important, mm -hmm. parce que il faut le temps d'acquérir la, la technique instrumentale. Mais on n'a pas d'enfant qui... Il y a des départs, des, dé des déménagements. Enfin Après, voilà, c'est la vie de, mm -hmm. de tout le monde. Mais on n'a jamais eu... Euh un nom catégorique à la pratique mmh. musicale et ça c'est plutôt sympa.
0: Et alors ils pratiquent et ils travaillent donc en orchestre pendant trois ans et euh, si tout se passe bien euh, ils peuvent partir avec l'instrument, c'est ça
1: Alors pas tout de suite. Pas tout de suite. En fait, pendant les trois ans donc, ils ont euh, leur, euh, leur pratique orchestrale, leur atelier de pratique instrumentale où là ils sont en musique on dit en pupitre, c'est des mmh. groupes de même instrument hein, voilà, qui travaillent ensemble. Ils vont ça aussi pendant toutes les semaines, c'est très régulier. Le professeur de musique anime deux études surveillées pendant lesquelles ils peuvent travailler ce qu'on leur a donné à faire. Parce que euh, les principaux de collège qui se sont succédés à Versailles depuis qu'on travaille avec eux ont été tous unanimes euh, au fait que l'adolescent qui se balade dans ce quartier avec un instrument, c'est mmh. pas très sûr. Mmh. Donc euh, on préfère tout, que tout se passe au collège. Et euh, donc, ils ont cet emploi du temps-là, en plus de leur heure de musique. Hein, C'est-à-dire que leur oui, heure est... de musique, elle est, elle est quand mmh. même euh, conservée. Donc, pendant trois ans, ils ont cet emploi du temps. Donc, il y a des petites heures en plus hein, pour, pour pratiquer l'orchestre. Et euh, à l'issue des trois ans, on leur propose de continuer la pratique d'orchestre dans un atelier à la Cité de la Musique, où ils vont retrouver alors les anciens, anciens, anciens des projets. Il y en a qui sont toujours là. Mmh et, euh, et d'autres élèves de la Cité de la Musique qui viennent pratiquer un orchestre d'instruments avant. Et depuis euh, le mois dernier, on réfléchit avec le collège, parce qu'il y a une cité éducative qui s'est mise en place, c'est la Cité des Docs. Euh,
0: Donc, Cité éducative, c'est des projets C'est des ça, projets des, des, un en fait. En fait. Euh... C'est des territoires qui voilà. sont
1: particulièrement aidés.
0: Et qui viennent de la mairie ou de l'État enfin, C'est l'État. C'est l'État qui aide Mais la mairie certains est endroits euh, Favoriser des projets. C'est ça. Okay.
1: Et donc, euh, on est en train de réfléchir à des attributions de bourse pour les euh, adolescents qui seraient particulièrement euh, motivés pour continuer à avoir des cours d'instruments. Et donc, à ce moment-là, on les intégrerait dans des groupes et ils euh, il pourraient rejoindre euh, la Cité de la Musique en tant qu'élèves. Voilà. Et donc, cet atelier qui a lieu donc un soir de la semaine pour permettre... Parce que ces jeunes gens, quand ils sortent de troisième, ils ont des projets euh, très divers. Mm -hmm. Donc on essaie de le mettre euh, assez tard pour qu'ils aient chacun rejoint leur appart enfin leur maison pour venir chez nous.
2: Quoi.
1: Mm -hmm. Donc on leur continue à leur prêter l'instrument pour qu'ils le pratiquent. Là, ils ont le droit de l'amener chez eux. Mm -hmm. voilà, il y a juste quelques euh, formalités administratives à faire pour que l'instrument soit bien assuré euh, oui. quand il est chez eux. Et au bout des tro de trois ans, donc ça les amène en fait euh, à la majorité.
0: Bah à la fin de, du lycée. Et en fait. à la fin enfin, du
1: lycée pour ceux qui font oui, le lycée, pour, voilà, pour d'autres. En tout cas, ça les amène à leurs 18 ans. Et ceux qui ont continué les trois ans ont fait là une. Alors autant la remise des instruments dont tu parlais tout à l'heure, c'est juste voilà pendant trois ans, c'est cet instrument qui est à oui, toi. Oui, C'est le
0: choix en fait de l'instrument voilà, vas leur jouer rétribué.
1: et c'est le même instrument évidemment que tu vas jouer pendant les trois ans puisque là on te le prête pour trois ans. Et eh bien là, dans cette remise-là, un peu plus officielle, on leur donne l'instrument qu'ils ont depuis six ans.
0: Qui les a accompagnés dans tout leur apprentissage. Qui les a accompagnés, tout à fait. Et alors ça, vous avez des suites euh, après cette remise-là Est-ce que vous avez des, euh, bah voilà, des musiciens qui sont complètement révélés Enfin, En tout cas, ou des, des traces aussi d'une pratique amateur, mais qui reste très présente dans leur vie
1: Oui, ouais. alors là, on a fait un très joli documentaire avec euh, Sophie Charlotte Gauthier, euh, qui a justement suivi la promo euh, 2016-2019. Et, qui a, euh, et on a des paroles, donc, des, des anciennes promotions qui étaient toujours là. Et dans cette promotion, on a toujours des, des jeunes adultes maintenant qui viennent euh, épauler. Et en fait, dans l'extrait de musical que tu vas passer...
0: Et oui, on va l'écouter tout de suite après. C'est
1: justement ce projet-là. Donc, c'était la remise des instruments de la promo 2019-2022, puisque la, la dernière a eu lieu lundi, donc on n'a pas encore tout C'est pas encore toi, hein. voilà.
0: tout calé. Tout, tout
1: voilà. Et donc, on a eh ben, les nouveaux qui arrivaient et les anciens qui les accompagnaient. Et donc, toute cette bande-son... C'est un peu le, le conducteur musical de, de ce qui s'est passé donc le 7 décembre 2019.
0: Alors on écoute cet extrait de la remise des instruments de décembre 2019 à la Cité de la Musique. Hey. Chaleureuse ambiance euh, à la Cité de la musique. C'est à la Cité de la musique Yolène, euh, ce oui. concert.
1: c'était à la Cité, oui.
0: Donc des élèves du collège Versailles, nouvelle génération et ancienne génération qui jouent ensemble à l'occasion de
1: de la remise des instruments, voilà, donc, de, 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 de la promo, des différents euh, pupitres. C'est ça.
0: Donc on a entendu...
1: On a entendu Ethan Minessing de Duke Ellington, qui a été donc arrangé par euh, Sylvain Gargalian, qui était, qui était professeur dans le projet pendant quelques années. Et après, vous avez tous reconnu Happy de Pharrell Williams, qui a été arrangé par Bastien Ballas, qui est un jeune tromboniste de jazz, euh, voilà, qui a fait ses études à Marseille.
0: Voilà, donc euh, ça, ça reste sur le territoire euh, marseillais, Totalement. mais vers... Euh... Vers l'infini <rire> de la musique et nous recevons au téléphone, si j'approche mon combiné attention du micro, normalement Manu Théron qui est au téléphone avec nous. Bonjour Manu <rire> Bonjour, Manu Théron, alors euh, musicien euh, évidemment connu et reconnu euh, à Marseille et au-delà euh, pour de nombreuses euh, nombreuses formations. Alors euh, en, en relisant ta biographie, je lisais d'ailleurs que tu avais fréquenté la classe euh, son de Lucien Bertolina euh, au Beaux-Arts de Marseille, c'est ça
2: Il y a longtemps, effectivement, ah, oui. quand suis au Beaux-Arts, en 1989, dans l'autre siècle. Non,
0: le tra... <rire> mais, mais en tout cas, voilà, une es un espace qu'on fréquente régulièrement encore euh, ici à, à Radio Grenouille. Il y a Lucien Bertolina, d'ailleurs on le salue, qui est euh, du côté de, de l'ESTAC euh, toujours, qui est en train d'écrire euh, et qui euh, écrit, oui, ses mémoires, je, je pense. Et euh, donc, euh, cofondateur de la téléstudio notre espace de création euh, radiophonique. Voilà. Absolument, c'est quelqu'un au contact duquel, même
2: les peu de cours que j'ai faits, euh, j'ai appris énormément de choses sur la façon... D'écouter et de regarder le son. Et voilà, et auprès de lui, notamment, il, il, il nous a forcé, forcé, non, mais en fait, il nous a chaleureusement conseillé de lire bien chez Fer et de lire tout un tas de choses qui m'ont, moi, beaucoup, beaucoup imprimé, qui ont imprimé beaucoup de choses à moi, après, dans, ma, dans mon parcours musical.
0: Et la pratique euh, de la musique électroacoustique pure, est-ce que ça t'a tenté Une fois, je fais une petite parenthèse, parce qu'on travaille beaucoup avec la classe de composition en musique électroacoustique ici à Euphonia. Il y a des. Il y a des cours qui se croisent ici dans nos, dans nos espaces. Est-ce que ça ne t'a pas tenté de, de t'exprimer avec ces matériaux-là euh, Ça m'a tenté, moi, avec, euh, oui, avec ces matériaux à une
2: époque, il y a très très longtemps. Mais je pense que. Enfin, je, moi, je pense que j'ai besoin de la vivre dans mon corps, la musique. C'est pour ça que je suis chanteur. Et oui. J'ai besoin de. de voilà, c'est un besoin personnel. Mais j'ai besoin de, que cette vibration soit, la vibration musicale soit interne. Et qu'elle qu 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 émane euh, du corps. Et donc du coup, euh, les, 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 je suis pas un instrumentiste. Enfin, je joue du piano et de la percussion, mais je suis pas un vrai instrumentiste parce que, les, les, parce que justement, les, les, on va dire que l'émanation de la, de, la, de, la, de la vibration musicale euh, sur la sympa à l'intérieur, je n'arrive pas à la communiquer correctement, selon moi. Donc euh, voilà. C'est pas celui de départ. Ça qui m'a pas empêché de travailler avec des musiciens qui faisaient de la recherche dans ce sens à époque, Et puis, ce qui ne m'empêche pas aussi, euh, parfois, en en parlant avec, euh, avec des chrétiens sébils ou d'autres, d'imaginer, pourquoi pas, des, des choses entre ce que je produis vocalement et une recherche pro
0: Alors, la programmation à la Cité de la Musique que tu, que tu signes, le, le, tout un un très très bel ensemble de concerts euh, qui ont lieu à l'auditorium notamment euh, mais pas que, il y a d'autres espaces hein, la, la Magalonne, je crois que c'est ça la Bastide de la Magalonne aussi euh, alors tu, tu, tu proposes ça alors je lis juste une phrase qui est en introduction de euh, justement sur le site de la Cité de la Musique euh, euh, qui euh, normalement vient de toi la Méditerranée pour moi cela va de Sao Paulo à Madras alors effectivement c'est ah, une oui, Méditerranée très large
2: oui, enfin j'ai un peu élargi de Darius Millot. Et Darius Millot disait, la Méditerranée, ça va de Rio de Janeiro à Istanbul. Je me suis dit, bon, à l'époque de Darius Millot, vous pouvez l'entendre comme ça. Mais aujourd'hui, pour moi, la Méditerranée, ce n'est plus du tout seulement une réalité euh, physique euh, qu'on connaît, c'est-à-dire la mer et les pays qui l'abordent. Mais c'est aussi une réalité musicale qui a dépassé de très très loin euh, ben, par les flux atlantiques et les flux... Euh, asiatique euh, qui a dépassé de très très loin les les, les confins de ces bordures de de, de la mer elle-même et donc du coup c'est vrai qu'on peut sentir des influences méditerranéennes ou en tout cas des parentés avec la physique méditerranéenne au fin fond du Rajasthan ou au Bangladesh, si on peut en sentir aussi. Et l'autre, Mango qui, qui lui a ancré sa pratique dans celle, euh, dans, dans, dans celle ancestrale, on va dire, qu'avait qu initié son père. Euh, donc, euh, il a repris le groupe de son père, le Cantonnier des et il en a fait le groupe le plus puissant, le plus, le plus inventif de tout le Sud italien depuis une génération. Donc est, on, est, on, est, on est très heureux de Mm-hmm.
0: Merci Manu Terron pour, pour ces mots euh, essentiels. Alors, euh, euh, pour revenir sur la programmation de la Cité de la musique, il y, a des, il y a des noms, il y a énormément de, de dates. Le groupe Cocagne, il y aura aussi euh, Neïs Amdjala, la flûtiste, l'ensemble Gilles Binchois pour de la musique ancienne. Il va y avoir euh, André Minviel qui va venir euh, rigoler avec sa main et sa vielle. Il euh, y a plein, plein, plein de, 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 de styles euh, et de noms euh, différents. Y a, juste pour finir notre petit entretien, il y a un, une expérience de e-laboratoire cette année, je crois, ah. c'est ça Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous en dire un mot Alors,
2: on a reconstitué avec des, des, panneaux, euh, des panneaux mobiles euh, tendus de tulle argenté qui permettent euh, une opacité totale ou une transparence totale sur euh, ce qui se passe derrière. On, a, on reconstitue une espèce d'appartement, une espèce de, de lieu fait de plusieurs espaces sur la scène. Un lieu clos fait de plusieurs espaces. Et on demande à un musicien d'évoluer dans ce lieu clos en le commentant, en l'habitant, en essayant aussi de, 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 de divaguer. Et
0: C'est vraiment une expérience de... architecturale presque.
2: C'est une expérience architecturale, musicale, de
0: création spontanée. Merci beaucoup Merci Manu de... Théron pour ces présentations. On va... Avec, plaisir. Avec, plaisir. Avec
2: plaisir. Merci à vous Jean-Baptiste. Merci à... et bonjour à Yolène.
1: Bonjour <rire> Manu. <rire>
0: Petite réunion de collègues de la Cité de la Musique dans les studios de Grenouille. Je renvoie le public au aussi de la Cité de la Musique, où il y a vraiment bah voilà, tout, euh, toutes les dates. Et, euh, et courez à l'auditorium de la Cité de la Musique et, et, et ailleurs pour, pour ouais, vivre demain ces demain expériences soir, musicales.
2: Demain soir, Justin Adams et Mauro Duran, ça va être euh, à mon avis à la fois intime et explosif, comme euh, peuvent l'être des rencontres réussies.
0: Et bon, on va écouter tout de suite un de leurs euh, un de leurs titres. Et effectivement, ça sonne, ça donne quelques frissons. Merci Manu Terron. On se Avec retrouve plaisir. bientôt. Merci Yohann Cayet. Merci. Avec plaisir, Adams et Mauro Dulante. Donc euh, le concert de ce jeudi 15 décembre, pour ceux qui nous écoutent en replay, en streaming ou vendredi sur l'antenne du 88.8 euh, c'est raté, mais par contre allez voir sur le site de la Cité de la Musique la programmation merveilleuse qui est disponible pour vous à l'auditorium de la Cité de la Musique à la Porte d'Aix. Euh, bientôt les fêtes de fin d'année bientôt la fin d'année 2022 on va dire au revoir à cette année, au 3-2, sur les 3-8, on vous propose plein de programmes en rediffusion. Alors, je vous, en a, je vous annonce quelques euh, créneaux, quelques lignes que vous pourrez retrouver euh, sur le flux FM et web que mon camarade Alex Papi qui réalise cette émission euh, aujourd'hui, euh, m'a confié puisqu'il s'occupe aussi, de avec euh, Djilali Amiche, historique de Radio Grenouille, de rentrer dans notre programmation euh, pour vos oreilles, tous ces, tous ces programmes qu'on concocte avec amour, tous les jours à 8 h D'ailleurs, avec vos enfants, ou avec les enfants de vos voisins, ou avec des enfants que vous trouvez quelque part, vous pourrez écouter plein de programmes pour la petite petite enfance. Alors quoi C'est euh, tous les lundis des conciliabules et la série Boutchou le reste de la semaine. Alors ça, c'est vraiment des expériences sonores avec des tout petits de la crèche, notamment de la belle de mai, de la friche belle de mai ici. Euh, c'est vraiment extrêmement mignon. Euh, c'est des tentatives, ici, qu'on essaye d'avoir à Grenouille, de faire euh, euh, entendre et de partager l'expérience du son avec des tout tout petits à 9h c'est Radio Tétard pour les un peu plus grands euh, donc on va dire aller entre 4 et euh, 12 ans même hein. même si les préados ils vont dire oh, Tétard et tout ça je suis plus un mino. mais en fait ça marche quand même c'est très rigolo ce matin je suis tombé sur l'émission de notre collègue Mario qui faisait un petit test de différentes marques de céréales je vous la conseille elle est magnifique et très drôle après 11h, 13h, 17h pendant ces deux semaines de fin d'année, euh, bah, plein de programmes qui parlent d'art, de société, euh, d'écologie. À 16h, les chroniques « Natureaux ta vie » une fois par jour, euh, c'est un naturopathe qu'on accueille depuis cette année, qui nous donne des petits conseils vraiment de bien-être et de santé, euh, de la digestion à la santé mentale. Euh, c'est euh, très frais et ça dure quelques minutes euh, à 16h. Et ensuite, on retrouve les thématiques, les grandes thématiques euh, des résidents bénévoles, nos chers résidents bénévoles qui animent les émissions musicales le mardi, le hip-hop, le reggae, l'électro, le mercredi, le jeudi, c'est le rock et toutes ces variantes. Et puis, euh, plein de programmes comme ça, des surprises audio que vous aurez au, au fil de notre programmation, notamment un petit focus juste sur euh, la programmation euh, environnement. On aura des émissions, des, des portraits, qui viennent de Fun Radio, Fun Radio PHAUNE, cette radio très inventive, euh, née lors des nuits de la faune à Radio Grenouille dans les années 2010. Euh, on va diffuser euh, une série qu'ils ont réalisée avec le Muséum euh, d'histoire naturelle de Paris, euh, qui s'appelle Écoute sauvage, espace évasif. Et là, le premier épisode, par exemple, ce sera Marc-André Sellos, un microbiologiste, qui euh, va nous faire rentrer euh, dans la peau, en tout cas dans l'univers des habitants du sol. Euh, on va se mettre à la place d'un verre de terre, d'une amibe ou euh, de toutes petites araignées euh, appelées les colamboles. Voilà tout ce que vous pourrez retrouver en vrac comme ça hein, sur Radio Grenouille. Restez branchés, vous écouterez aussi beaucoup de musique évidemment. Euh, et tout de suite, on va écouter une nouvelle entrée dans la prog de Grenouille. C'est La femme Itu Tevas, une petite euh, inspiration, une grande inspiration latine de leur dernier album. C'est La femme Itu Tevas.
3: il pense et ça se voit
0: Ça se voit, vous aurez deviné le titre, c'est une nouvelle entrée en prog de Radio Grenouille, c'est son album de 2022, c'est assez récent. Après une longue retraite en Afrique du Nord, un album entre électronique, sagesse orientale et fantaisie, nous écrit Jérôme Matteo, notre programmateur et directeur de Radio Grenouille. Léna, Bonjour. chers collègues, une autre chère collègue, je cite tous mes chers collègues dans cette émission parce que c'est une équipe, Radio Grenouille, le projet grenouille est grand grâce à... À nous tous, un peu d'auto-congratulation fait du bien aussi. Lena, <rire> tu nous rejoins justement pour parler un petit peu de ce qu'on va faire, ce qu'on va proposer aux auditeurs euh, là, dans les euh, semaines euh, et l'année prochaine en fait, en 2023.
4: Pour parler du, de ce qui se passe en filigrane à Radio Grenouille puisque euh, euh, il y a beaucoup de choses qu'on produit euh, qui euh, néanmoins n'ont pas toujours en fait un rendu à l'antenne, ou en tout cas qu'on ne met pas, pas assez en avant, et euh, plein de processus euh, qui se font euh, sur le, la longueur, comme tu soulignes JB, bah, à la fois sur cette saison aussi sur l'année prochaine, euh, nous nous avions commencé l'année dernière un projet avec l'École des beaux-arts à Lumini, qui est un podcast sur la pluralité des identités qui s'appelle Sans interruption. Donc, ça porte bien son nom. C'était l'idée de créer un espace de parole donc, sur les différentes identités des étudiants et étudiantes où il n'y aurait pas d'interruption dans cette parole libre et libérée. Cette année, donc, depuis septembre, nous avons repris ces ateliers de création avec un nouveau groupe, un nouveau groupe qui s'est beaucoup élargi. L'année dernière, nous étions 7 plus, donc 6 plus moi à animer ces endroits de parole libre. Et là, cette année, nous sommes peut-être autour de 15. Bon. Je, je me contente d'être un peu dans l'ombre, comme on fait beaucoup à Radio Grenouille, c'est-à-dire <rire> que nous proposons euh, ce studio à moquette rouge, nous nous déplaçons à lumières, nous des tendons micros, des micros, les enregistreurs. Voilà, c'est ça, avec. On pratique euh, ensemble. On pratique, on pratique et on donne à pratiquer aussi avec euh, avec joie et donc avec aussi euh, pas mal d'émotions, euh, car euh, l'épisode 2 de Sans interruption, euh, c'était sur le corps et le miroir, la thématique donc qui avait été choisie par les étudiants et étudiantes de l'année dernière. Et pourquoi je dis qu'il y avait beaucoup d'émotions, c'est parce que euh, on touchait à quelque chose d'assez intime et particulier qui est que euh, comment on se représente son corps et euh, quelle est la dualité qu'on entretient avec euh, cette représentation qui est le miroir. On peut s'en écouter un extrait tout de suite. Merci papy. Le 10 novembre 2021, sur Instagram, le collectif Lutte des Grâces publiait un appel à participation pour leur prochain fanzine. Miroir, mon gros miroir, c'est qui en face de moi Je n'ai pas su répondre à cette question. Et depuis tout ce temps, cette phrase résonne en moi.
0: Miroir, miroir, dis-moi, qui est devant toi
4: Miroir, miroir. C'est qui en face de moi Miroir, miroir, montre-moi que j'existe. Depuis tous ces mois, il n'a cessé de me questionner, mais il est temps pour lui de parler.
0: Miroir, miroir, dis-moi
2: qui tu es.
4: Miroir, miroir, à qui penses-tu rendre service Miroir, miroir, de qui es-tu le reflet, le complice Tu n'es pas qu'un simple objet de verre poli et métallisé. Tu ne renvoie pas par réflexion que le réel. Dès qu'on se place devant toi, tu nous donnes à voir au-delà. Dans le premier épisode de notre podcast, sans interruption, on a exprimé le désir d'aller à la rencontre des autres pour approfondir la thématique de la diversité des identités.
2: Alors, dans cet épisode, on a allé poser des questions
0: aux étudiants et étudiantes de l'École des Beaux-Arts de Marseille. Quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit quand on te dit « corps et miroir
4: » Après cette collecte de témoignages, Karen, Naomi, Elliot, Camille, tous étudiants et étudiantes aux Beaux-Arts se sont prêtés à leur tour au jeu. Une conversation libre dans le studio de Radio Grenouille, animée par Léna Rivière, et avec la participation musicale de Swan. Sans interruption. Et on s'arrête ici pour cet extrait.
0: Alors, euh, tout à l'heure, Théo m'a annoncé la mort d'Angelo Badalamenti, le fidèle compositeur de David Lynch. Et alors, ces nappes synthétiques qu'on entend au début, qui ont été composées par les étudiants des, des Beaux-Arts, hein, c'est ça, l'habillage du podcast Alors, l'habillage... Vraiment penser à ces univers-là, on salue le Angelo aussi au passage.
4: Petite triche, c'est-à-dire que la, la musique qu'on a prise au début, il s'agit de Arcoiris, donc de Flavien Berger, qui est en featuring avec je, je ne sais plus qui, mais qui a dû sans doute s'inspirer <rire> de ce compositeur dont tu parles. Et il y a d'autres, plutôt les nappes en fait, qui sont sur l'ensemble du podcast, ont été effectivement composées ah. par Swan. Voilà. Euh, donc on retrouve un, dans la suite de cet extrait, euh, vous pouvez d'ailleurs retrouver ce podcast donc, sur l'ensemble des plateformes d'écoute euh, qui s'appelle sans interruption corps et miroir, euh, c'était pour euh, vous donner à entendre euh, chers auditeurs, euh, ce qui se produit avec euh, des euh, novices euh, de euh, la création sonore et pas que euh, avec des étudiants et étudiantes en art qui euh, ont envie aussi de prendre la parole et de donner à entendre on continue ce processus de création cette année donc avec euh, l'école des Beaux arts à Luminie à Marseille euh, et les thématiques vont être cette année la question du prendre soin, la question de la famille et des mythes dans l'enfance et de leur influence.
0: Donc là, il y a trois groupes euh, qui sont en train de travailler, de plancher sur ces sujets-là pour... Euh des euh, livraisons, des diffusions euh, au printemps là, euh, printemps, été euh, on entendra ça sur les ondes.
4: Oui c'est ça donc euh, on est en plein, en plein processus où euh, on parle beaucoup on, euh, que ce soit par WhatsApp ou que ce soit dans la réalité d'ailleurs euh, là cette semaine euh, on va se voir deux fois pour euh, commencer à écrire et euh, à enregistrer donc euh, suivez, bien, suivez bien ce projet là puisque euh, s'il s'en dégage plein de belles choses et ça fait partie aussi des projets qui s'inscrivent euh, vraiment dans notre volonté euh, de création et de radio-école Radio Grenouille.
0: Merci beaucoup Léna pour ce, cet éclairage, ce focus sur les Beaux-Arts et le podcast sans interruption un des, des nombreux endroits de rencontre entre les Beaux-Arts euh, et Radio Grenouille. Alors voilà, Manu Théron nous confie tout à l'heure qu'effectivement il avait suivi le studio son des Beaux-Arts, c'est dire si les Beaux-Arts euh, mènent à tout. Alors, on voulait parler aussi de l'exposition euh, canyon, alors Canyon c'est pas exactement le nom de cette exposition, c'est une exposition à l'espace bargement à Marseille, organisée, proposée par le parc national des Calanques et euh, l'Office français de la biodiversité. C'est une exposition plongée au cœur des canyons. voilà le titre exact, du 21 octobre au 21 décembre. Donc c'est bientôt la fin, vous pouvez y aller pendant les fêtes, là c'est parfait, et c'est une exposition où on découvre plein de de petits animaux euh, de, petits, <rire> de petits endroits aussi euh, très profonds et en fait très noirs très sombres mais avec des, des, un vivant incroyable qui explose dans ces canyons dans ces fosses comme la fosse Cassidène au large du parc national des Calanques là où malheureusement des bouts rouges ont été déversés pendant des années mais on arrive un peu à la fin de cette histoire et les scientifiques redécouvrent avec leurs petits sous-marins de, euh, de magnifiques espèces, merci beaucoup euh, papy pour ce tapis qu'on peut conserver un peu cette ambiance marine, puisque nous continuons avec le Parc des Calanques aussi à réaliser, euh, pour continuer sur les projets et les collaborations euh, grenouilles, euh, nous continuons à réaliser De Calcaire et De sel cette série de podcasts, avec le Parc National des Calanques. Et donc les, les prochains épisodes euh, seront autour de la nuit, et notamment on entendra si tout va bien, un grand duc puisqu'il y a des couples de ces euh, hiboux grands ducs qui sont dans le parc national des Calanques on s'intéressera euh, à la frange littorale la plus fragile euh, de nos espaces euh, côtiers euh, voilà on va pouvoir euh, se questionner sur l'interprétation aussi du paysage, comment on interprète un paysage sous-marin puisque euh, la majorité du territoire du parc des Calanques qui est quand même euh, sous-marin. Donc voilà, on essaye de faire entendre à travers cette série aussi ce qui se passe, euh, ce qui se passe sous l'eau. Euh, du côté de la mer, entre le Frioul et le château d'If, on a aussi récemment croisé un rhinocéros. Et alors ça, ça s'appelle Si Ganda et Si Ganda s'était sauvé, c'est une fiction radiophonique. On a euh, coproduite euh, ici à Radio Grenouille euh, dont j'ai participé au mixage euh, euh, très humblement oui, avec plutôt très occupée. Chloé Despax <rire> Oui, plutôt. Ah bah, je, je parle aussi des, voilà, des projets <rire> qui me concernent, ça j'en parle bien sinon j'invite les autres et donc et Si Ganda S'était Sauvé sera diffusé dans un Radio Tétard le 24 décembre prochain et je vous propose d'écouter le teaser de cette fiction radiophonique donc de Chloé Despax pour vous donner l'eau à la bouche
2: L'histoire qui va vous être conté est une histoire presque vraie. Celle de Ganda.
4: Ganda, c'est le nom qu'ils m'ont donné en Inde, là où je suis né.
2: Prisonnier, attaché, enchaîné, harnaché depuis des mois, Ganda n'a qu'une seule idée en tête s'évader. Je n'ai
0: pas peur
4: et je vais leur montrer. Comme Ganda est rusé. Et ah si Ganda s'était sauvé Une fiction
5: radio marseillaise qu'on a imaginée nous-mêmes.
0: Et Siganda s'était sauvé. Le teaser donc, de cette fiction euh, radiophonique donc, euh, réalisée par Chloé Despax, mais euh, co avec euh, des enfants euh, du quartier de Belzos, Il y a eu une belle restitution au Théâtre de l'œuvre euh, récemment, euh, dimanche 11 décembre. Et c'est ce que vous pourrez entendre le 24 décembre prochain à 9h dans Radio Tétard ce sera euh, l'échange avec les enfants qui ont participé donc, à l'écriture de cette euh, fiction ceux qui ont donné des, des idées un peu de qu'est-ce que Fréganda s'il s'échappait du château d'If, puisque pour l'histoire c'est un vrai rhinocéros qui a été au 16 siècle déposé sur l'îlot d'If en attente d'être euh, amené à Rome puisque c'est le roi du Portugal qui offrait ça au pape, il s'offrait des gros animaux à l'époque, c'était un peu stylé pour montrer qu'on était euh, très puissant très euh, sauf que euh, bon, le pauvre animal s'est noyé lors d'un naufrage mais il est resté que quelques jours sur l'île Odif et donc l'idée c'était de savoir s'il s'échappait, qu'est-ce qu'il ferait Donc voilà, dans cette fiction on, on l'accompagne, il rencontre des méduses, des, des calamars, c'est vraiment très rigolo, euh, euh, rafraîchissant aussi, par les temps euh, hivernaux. Euh, méditerranéen. Et donc, euh, voilà, le samedi 24 euh, décembre à 9h, écoutez euh, Ganda, mais aussi le mardi 27 décembre à 17h et le mercredi 28 décembre à 9h. Ce sera évidemment en ligne aussi euh, sur, euh, sur Radio Grenouille. Lena, c'est la dernière nez dehors de cette année 2022. Voilà, est, tu te remets à peine, toi, d'une grosse grippe.
4: Moi, ouais, j'enchaîne je, les chats dans la gorge en hein, parlant <rire> des animaux. Euh, <rire> Et voilà, rebelote
0: Alors pour cette euh, fin d'année, les fêtes qui s'approchent Moi je vous suggère un, un, un cadeau Une boîte en carton renfermant des 45 tours Des 45 tours, évidemment d'inspiration jamaïcaine <rire> Qui viennent d'un des plus grands groupes marseillais <rire> Encore en vie et actif aujourd'hui, le Masila de son système Donc je vous propose d'écouter un de ces disques En fait c'est des 45 tours, où c'est un peu leur tube des titres Historique qu'ils ont réalisé, qu'ils ont produit, mais avec une nouvelle, euh, des nouveaux instrumentaux, toujours aussi boulégants. Et ce petit coffret euh, édité par Manivet Records est vraiment un objet alors pour collectionneurs et fans euh, du Massilia. Et je vous propose euh, bah, de revenir aux sources et d'écouter euh, par la patois, par le Massilia Tant système. Merci à Alex Papy à la réalisation de cette émission du Nez dehors. Merci à tous, joyeuses Léna, fait. et, et joyeuses joyeuse fêtes, fête, euh, effectivement, d'avoir écouté euh, cette émission que vous retrouvez sur le site de Radio Grenouille, et toutes les plateformes d'écoute en ligne. Ciao ciao, bonne fin d'année, allez, parle à Patois, c'est parti Rappelle-toi,
6: si c'est pas si toi, c'est ton frère toi. Escondu le plan écoute-moi bien, écoute-moi, raga de miraga. pas le plan de scout de Écoute-moi raga de miraga. Aouez vous si t'es qu'il a rançon. Oh, mais il Oh, mais il Oh, Oh, mais a Oh, est-ce que tu as a Paris? est que monde par pas français? Par pas espagnol? Par les pas anglais Par pas italien? Par pas Il semble pas normal. Je just pas pas sous au mirage, ah ouest papetière fabulega, vient tifabulegar. planes mes plans, écoute ah est-ce que t'es gardé Parle pas toi, parle pa pas, pas, pas. Que... Mm. pas toi, de grim, parle pas toi, toi, ouais, parle pas toi, que Babylon, pas. parle pas toi. parle pas toi. parle pas toi. Même à Paris, tu parle pas toulouse, toi. Parle pas toi, parle pas toi. parle pas toi, comment toi, parle pas toi. Parle pas toi, que Dis la Parle pas toi. pas toi. amour, pas toi. la fila, pas